0: What up, fellas? Hatch, willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revo on point am Start. Same shit, different Monday. Wir haben ein, ich nenne es mal Newsflash am Start heute. Ich werde ein bisschen über gewisse Sachen, die in den letzten Tagen bis der letzten Woche bis ein bisschen darüber passiert sind, ein bisschen was berichten. Viel ist auch zeitaktuell. Und, äh, ja. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das gefällt. Wenn ihr enjoyt, lasst Feedback da, weil habe ich, glaube ich, in dieser Form ah, auch schon länger nicht gemacht, beziehungsweise so breit aufgestellt. Und so in der Intention, glaube ich, auch noch gar nicht. ein Bisschen anders haben wir schon mal sowas gemacht. Wir starten rein. Ich habe, hab mir überlegt, mache ich so coole Übergang, -Über genau. Übergang, genau, Übergangssounds aber habe mich dagegen entschieden. <lacht> äh, und wir starten einfach ganz lässig rein, wie immer. Äh, das Erste, was ich mit euch heute hier anreißen will, ist der vergangene Release Friday. Also der Tag, an dem die letzte Folge rauskam. Das war dann der 19. Genau, der 19.11. kam das Zeug raus. Ähm, zum einen... Will ich als erstes Shirin David äh, zu dem Release ihres zweiten Albums Bitches Brauchen Rap äh, gratulieren. Kam noch mal eine heftige äh, Real Talk Single mit Bramfeld Stories. Ging äh, neun Minuten, glaube ich. War echt stiff mit Video unterlegt. Real Talk Elemente hat sehr weit ausgeholt. Hat mich aber sehr gefesselt. Auf dem Album Shindy Feature. Ich habe das Album noch nicht komplett gehört. Vergebt mir. Ich bin ein bisschen lost. Ich nehme hier Samstagabend auf und der Samstag lief bislang nicht gut, deswegen, ich hatte ich bisher nicht die Zeit. I'm sorry. Ähm ich habe aber schon, okay, das sind die Feature, um das kurz abzuschließen, hätte man sich ja schon denken können. Ne? Da war die Versöhnung äh, der beiden, die ist ja schon da. Was ich jetzt, ohne das Album komplett gehört zu haben, also ich habe die Singles gehört, ne, und, äh, jetzt auch die neue erschienene Single, ähm, was, was, äh, ich jetzt noch nicht genau einordnen kann, was, wo ihr vielleicht schon mehr drüber wisst, ist über das Flair-Statement, vielleicht wusst ihr auch noch nicht, dass es eins gab, Flair hat in seiner Instagram-Story, ja, äh, sein, seine, Enttäuschung beziehungsweise seinen, sein Unmut über Shirin, äh, wiedergegeben. Ähm, wir erinnern uns, Flair hatte äh, Shirin ja echt Props gegeben. Es gab ja, hat, er hat ja sogar diesen Track gemacht, äh, Shirin Bay, ähm, über sie praktisch. Und ähm, er, stellte, er stellt es äh, so da, als hätte sie ihn um Props angebettelt und äh, wäre jetzt zu abgehoben, um noch mit ihm in Kontakt zu stehen. Äh, Projiziert das ein bisschen, glaube ich, auch auf äh, seine Fehde mit Shindy, dem er weiterhin musikalische Props gibt, dass er sagt, Shindy ist, kann krass rappen, aber äh, so so die Person dahinter und so die, das äh, Rapper-Image so ein bisschen dachhaft durch den Dreck zieht, dass er weiß, warum Shindy jetzt schon äh, aus aus Berlin abgezogen ist. Gut, ähm, das dazu, ähm, Herzlichen Glückwunsch nochmal hier zum Album. Schauts an Lars. Und ähm, von dem, was ich gehört habe, Props an Chirin. Anderes. Big Release. Großes Comeback eines großen Künstlers. Ähm, es geht um den Dieben San Diego. Im Moment. Meine Notizen wollen nicht weiter. so. San Diego ähm, kommt zurück das Album ist ja angekündigt, Yellow Bar zwar sollte ursprünglich im November diesen Jahres entscheiden, was jetzt auch ein bisschen knapp werden würde. Das Album wird verschoben auf den 1 2022. Aber eigentlich liefert er uns, äh, liefert er uns am vergangenen Freitag ein Album erstmal so. Ne? Also parallel zu 2017 sind da, Nostalgie-Vibe ist da, er droppt die Doppelsingle, äh, Rostov on Don, äh, Apocalyptic Endgame. Wer sich an 2017 erinnert, Start from the Bottom, Apocalyptic Infinity, Payback for San Diego. Ja, äh, sind wieder über 30 Minuten. Damals war es ja auch so und es ist ungefähr eine ähnliche Aufteilung der Rostov on Don, ähnlich wie damals Start from the Bottom mit glaube ich 9 Minuten und damals glaube ich 8 Minuten. Aber äh, auf YouTube äh, gemeinsam in einem Video erschienen, auf Spotify findet man die beiden Tracks getrennt voneinander. Äh, ich war danach fertig. Also ich hab, weil ich, ich hab ich. Wer, wer im Release, äh, bei mir im Stream nie dabei ist, der weiß es nicht. Ich schaue keine Premiere. Das heißt, ich äh, komme immer so kurz nach zwölf, wahrscheinlich um zwölf fange ich an, mir die Liste zu schreiben, was ich, worauf ich reacten will. Und dann ist es so yo wir, äh, nach den Premieren gehen wir rein und ich hatte halt äh, mir aufgeschrieben ah ich will als erstes San Diego und Chirin abchecken und geh so geh so äh, tippst zu San Diego ein so so viertel nach zwölf am Ende und da läuft immer noch nicht so, ach du scheiße nein das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein geh so zu Chirin rüber es ist, dann kann es nicht viertel nach zwölf gewesen sein weil für Chirin war genauso war immer noch Premiere also es war vielleicht sechs sieben acht nach und dann dachte ich mir so, also, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ähm, letzten Endes habe ich dann erst auf Chirin reagiert. Und als ich mit Chirin fertig war, war San Diego, glaube ich, immer noch nicht ganz fertig. Oder war dann endgültig fertig. Hab dann äh, schon geflasht von Chirin die mich echt abgeholt hat, ähm, auf diese San Diego Single reagiert. Die recycelte Beats, also teilweise... Äh, zumindest diesen Nostalgie weckt äh, an die Zeit damals 2017. Und ähm, ja, natürlich auch im Titel diese Marvel-Anlehnung trägt, ne, Apokalyptic Infinity war es damals und jetzt Endgame, also wie bei diesen zweigeteilten äh, Marvel Avengers-Filmen äh, Infinity War und Endgame. Genau. Und ja, also da, da, da war auf jeden Fall alles drin, was man was man ähm, was man vermisst hat, wenn man San Diego feiert. Es war sehr viel Real Talk drin. Es war auch sehr sehr viel Bekenntnis zu seiner jüdischen Herkunft. Kann ich mir vorstellen, dass das natürlich durch die äh, politischen Ereignisse der letzten Jahre äh, für ihn auch ein Anliegen war, da mal sehr äh, sich drüber zu äußern gibt auch ähm, Kritik an, äh, sagen wir mal zentralen Personen aktueller, ja negativer Berichterstattung Namen von ehemals ähm, äh, veganer Köchen äh, fallen im Zusammenhang mit ehemals äh, äh, deutschen Machthabern. Okay, ich sage es einfach so: ähm, Attila Hildmann wird hier ähm, in Vergleich mit Hitler gestellt und was auch immer und, ähm, also es hat, es hat, neben dem, ich flexe mit meinen Skills, steckt da auch sehr viel Inhalt und sehr viel Meinung dahinter, äh, was, was ich natürlich auch immer sehr gerne feier, wenn, äh, wenn Rapper ihre Plattform auch nutzen, um ihre Meinung zu präsentieren. Dass ich für, ähm, <lacht> dass ich für, ähm, meinungsdiversität und aber auch für natürlich ähm, religionsfreiheit und äh, ein friedliches zusammenleben aller menschen bin ich glaube das äh, wissen mittlerweile alle die äh, diesen podcast äh, zumindest einigermaßen verfolgen und deswegen fand ich natürlich auch die die bestärkung die ähm, die diesen starken standpunkt zu äh, seiner jüdischen herkunft äh, sehr sehr wichtig, was heißt wichtig? Also, es ist seine Entscheidung, es zu machen, aber ich fand, ich fand es absolut gerechtfertigt und es war an keinem Punkt so, dass ich gesagt habe, hä, das ist ja komisch, was äh, macht er die ganze Zeit da mit dem, mit dem, äh, mit dem, äh, Davis-Stern? Nein. Also, es war für mich, es war für mich absolut verständlich, ein Teil von ihm, Rapper berichten aus ihrem Leben und äh, besonders im Zusammenhang mit diesen, mit diesen aktuell vorlaufenden politischen gesellschaftlichen Veränderungen sehr wichtig. Ja, naja. Drittes Release, Funny Story, nämlich daran, nachdem ich dann San Diego endlich zu Ende gehört hatte, war ich, war ich ausgeloggt Jeder, der im Stream war, wusste, hat gemerkt, ich kann nicht mehr. Also ich konnte echt nicht mehr. Ich war fertig. Diese zwei Tracks, 45 Minuten, zwei Tracks gehört, geil. Äh, da war ich, da war ich durch. Ansonsten, war es bei San Diego ähm, da auch teils, teilweise Frequenzen gab, wo er gefühlt acht Minuten nicht geatmet hat. Sehr stark abgeliefert, sehr äh, stark zerrissen und danach sah ich auch in der weiteren Liste, keine Ahnung. Ich, ich, ich hatte zum einen war ich einfach kaputt. Zum anderen dachte ich mir auch, was sollen die anderen denn jetzt machen? Keiner wird mich doch jetzt nochmal hypen können, nachdem ich diese zwei Tracks gehört habe. Bin dann aufgegangen, hab nachdem ich aufgegangen war, äh, gemerkt, dass ich äh, gerade noch ähm, verpasst habe, dass Bushido äh, eine neue Single released hat, worauf wir jetzt noch eingehen wollen. Bushido droppt überraschend äh, Sonny black Zwei Single. Er hatte sie in den letzten Tagen und Wochen ähm, angekündigt, dass dass sie kommen soll. Giftgrünes B kam jetzt. Äh, relativ überraschend, ich hatte es tatsächlich vorher nicht mitbekommen. Freitag 0 Uhr hatte das auch nachträglich erst in seine Liste äh, einbetten können. Beziehungsweise in seiner Story noch erwähnt, dass das dann kurzfristig angekündigt wurde. Und ja... Bevor wir jetzt auf Giftgrünes B eingehen, will ich kurz äh, einen kleinen Rückblick auf äh, King Sonny Black geben, die ursprünglich erste Single zu äh, Sonny Black 2. Ich glaube, sie wurde verworfen jetzt mittlerweile als Single. Die äh, Single, die äh, Anfang Juli droppte, wer sie nicht gehört hat, ähm, ich habe so das Gefühl, es war ein Vers also den, Ver den Vergleich haben auch viele gezogen. Es war ein Versuch, äh, Sodom und Gomorra von, äh, aus der Black Friday-Promophase äh, zu wiederholen. Hat nicht wirklich funktioniert. Äh, erntete sehr viel Kritik für fehlende Energie und lustlose Delivery. Inhalt war auf jeden Fall hart über die Kredibilität und so. Das können wir jetzt, äh, müssen wir jetzt nicht mehr ansprechen dass äh, die Zeile, es gibt nur einen deutschen Rapper, der kein Schutzgeld zahlt und das ist Sonny Black. Um die Wahrhaftigkeit dahinter müssen wir jetzt nicht reden, kann, kann jetzt jeder <lacht> sich selbst denken. Aber ähm, der Inhalt, also ich habe ich hab mir jetzt beide Singles nochmal angehört, ich habe mir sogar alle drei Tracks angehört, das heißt schon mir so und Gomorra nochmal angehört um äh, zu gucken können, okay, wo kann man da Vergleiche ziehen? Ich habe mir King Sony Black nochmal angehört und ich habe mir Gif Grünes B gerade nochmal angehört. Und ähm, ja, der Inhalt war hart. Also er hat auch, er hat diesen Rundumschlag schon angesetzt, den den man schon sich seit längerer Zeit erhofft hatte, beziehungsweise erwartet hatte. Ich meine... Der größte Teil der Rap-Szene, die äh, jetzt sich noch Bushido-Singles reinziehen, sind ja eher, äh, eher voy voyeuristisch unterwegs, wollen eher nochmal gucken, okay, mit wem fängt jetzt nochmal Beef an, gibt's nochmal diesen Moment. Und ähm, er hatte gegen Moise, Sinan G, gegen Flair und Hengst, äh, aber auch wieder gegen Ruse ausgeteilt. Wurde Letzten Endes musste er auch... Ähm, eine Stelle zensieren. Ich weiß nicht, ob das mit seinem Rechtsstreit mit Roose, den er äh, verloren hat, ähm, jetzt zusammenhang hing. Ich denke aber schon, weil es äh, relativ in, äh, in der Nähe der des Roose stand. Ich glaube, ich glaube, da ging es um äh, die die ähm, Verwendung des äh, Begriffes Missgeburt im Zusammenhang mit Roose. Genau. Und was was diese fehlende Energie, leblose Delivery ähm, ziemlich widerspiegelt, die man dort anprangern konnte. Ich, ich meine, ansonsten, ich fand den Beat strong, ich fand den Inhalt so von dem Style, wie ich Bushido halt früher gefeiert habe, noch zu Solomon und Gomorra-Zeiten, fand ich den auch nicht schlecht. Aber es war wirklich diese Delivery, die dafür gesorgt hat, dass ich den Track jetzt bestimmt in diesen vier, fünf Monaten, die er draußen ist, jetzt so viermal, glaube ich, gehört habe. Ich habe den, glaube ich, viermal gehört, ja. Ich habe manchmal auch so einen An Anschwung von ja, ich höre jetzt mal kurz Bushido, neue Sachen und dann denke ich mir auch so, naja gut, Playlist sind nicht. Aber ja, ähm, der, 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 Gruß, der große Marker, äh, den man da immer sehen kann, ist Bushidos Yeah. Weil mit diesem Yeah, da muss man wirklich, da muss zerrissen werden. Und das äh, wenn man das hier bei bei Sodom und Gomorra äh, sich anschaut, ist es eine Zerstörung. Also mit Sodom und Gomorra kam Bushido damals zurück und hat sich praktisch an dem Tag gefühlt die Eins gesichert zum Album-Release. Funny, äh, wir können hier kurz äh, eine Brücke ziehen, ähm, so, ähm, Black Friday droppte 2017 am gleichen Tag wie äh, San Diegos Album ähm, Star from the Bottom Krabben Coke Tape, wo, wo Apocalyptic Infinity drauf war. Also ganz, ganz netter, ganz netter, ähm, ganz netter Vergleich hier, der zu ziehen ist. Ähm, aber genau das Yeah hat nicht gestimmt. Bei, äh, bei King Sony Black und nachdem ich jetzt hier ausgeholt habe und über einen Track gesprochen habe, der vier Monate zurückliegt in einem Newsflash, gehen wir jetzt auf den aktuellen Track ein. Ich finde ich find einfach, diesen Vergleich jetzt zu ziehen, war ganz interessant, ähm, weil ich finde, da ist eine Besserung. Ich meine, Bushido hat das auch auf irgendwie Probleme in der Tontechnik mit einem Mic und was auch immer äh, geschoben mit King Sony Black. Und die Energie war jetzt schon wieder mehr da, ne? Klar, er musste sich daran orientieren, alle haben das im Hinterkopf, okay, bei King Sonny Black war keine Energie da. Sie war jetzt wieder mehr da. Ich ich habe das mehr in Anführungszeichen gesetzt. So, also sie, man hat schon gemerkt, dass er da wieder ausbaufähiger unterwegs war. Beziehungsweise, nee, er hat mehr ausgebaut, aber es war immer noch nicht so, wie man sich einen Sonny Black erwünscht, wie man praktisch den den ekelhaften Pöbel-Bushido von noch vor vier Jahren in Erinnerung hat. Und inhaltlich war es tatsächlich auch wieder weniger vom Name-Dropping her und so. Ich habe mir ich hab mir kurz Gedanken gemacht, namentliche Disses gegen Flair und Samra, keine gegen Mois ähm... Könnte man so, und keine gegen Roos, könnte man jetzt so einordnen. Mois ist gerade nicht ganz so relevant. Das ist jetzt auch kein Diss, meine ich nicht so. Es ist auf jeden Fall so, dass der Wirbel um Mois gerade nicht so groß da ist, wie er noch damals da war. Ich glaube, äh, Juli, da war immer noch so, da war noch das Thema mit Asche sehr zentral äh, und was auch immer da gerade alles passiert ist. Ich habe da auch keinen Durchblick mehr gehabt. Aber jetzt höre ich und ich bin auf YouTube sehr aktiv. Ich sehe immer mal wieder hier und da ein Moist-Video, aber es ist nicht mehr so zentral. Ne? Und ähm, das Urteil, äh, was er äh, von, ähm, durch Woos bekommen hat, man merkt schon, äh, okay, die darf er beziehungsweise ist nicht mehr so lukrativ, die zu dessen. Vielleicht tut er es deswegen nicht mehr. Warum das der Flair? Klar, Flair hat gerade Promophase, Flair ähm, ist praktisch sein Erzfeind, ne, das ist, ähm, ich sehe, komplett gegenüberstellend, Flair, Flair wird einfach kategorisch immer gedisst und äh, ist natürlich auch eine Promophase für das ähm, Carlo bzw. CCN3, ich weiß, ich, ich vergesse immer, was die die Alibi-Langform ähm, davon ist und ähm, Samra, der momentan auch, ja, besonders nach dem Bojan beziehungsweise aka früherer Play69-Signing äh, auch wieder, ähm, sag ich mal, ein bisschen im Vordergrund stand. Gab es auch prompt irgendwie wieder irgendwelche Insta-Story-Beefs, weil äh, Bojan sich dann gegen äh, Bushido ausgesprochen hat ähm, und Bushido dann nochmal geantwortet hat. Ich habe da jetzt auch nicht komplett durchgeblickt. Was noch interessant bei Bushido jetzt äh, kurz war, war wahrscheinlich, dass er vor ein paar Tagen bei Kurt Krömer in dessen Sendung zu Besuch war im RBB bei... Ich weiß nicht, wie man die Sendung ausspricht. Chess Krömer? Kess Krömer? Ich weiß es nicht. Schaut doch dann kurz Krömer auf jeden Fall, Legendermann. Mann. Ähm, habt ihr gesehen? Es ging irgendwie eine halbe Stunde und ähm, da war Bushido doch relativ offen und relativ, ich nenne es jetzt mal, weich und hat nicht versucht, sich irgendwie rauszuquatschen aus Sachen, die geschehen sind. Er hat sehr viel natürlich auf Arafat abge. Lästert und äh, auch abgeschoben. Aber er hat jetzt nicht gesagt, ja, und das und das und das war jetzt alles nicht so. Er hat eher den gemimt, so ich äh, bin jetzt der nette Freundliche und äh, ja, das war jetzt halt so. Ist interessant, ist interessant. Ähm, den freundlichen Familienpapa hat er raushängen lassen. Viele äh, Provokationen und äh, Andeutungen von Kurt Krömer einfach liegen lassen. So wie man Bushido von früher nicht kennt, von TV-Auftritten. Erinnert euch an Markus Lanz, an äh, Maischberger, wie, wie äh, er da doch ratschen konnte. Beziehungsweise sich äh, gewisse Sachen auch einfach hat nicht gefallen lassen. Ist äh, hier anders gelaufen. Ich bin gespannt. Nächste Woche kommt äh, unzensiert seine Amazon Prime Exclusive Doku. Wir 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 behalten ein Auge darauf. Vielleicht vielleicht machen wir Watch Party im Stream. Muss ich mal gucken, ob ob das geht. Aber eigentlich schon. ne, Amazon Watch Party dürfte gehen. So und jetzt nach dem ganzen also es war ein release Friday. Äh, gebt euch das mal und den Rest habe ich dann auch einfach nicht mehr. Äh, wirklich wahrgenommen, ne? Ich habe über drei Releases gerade geredet, 20 Minuten. Jetzt gehen wir noch auf US Rap ein, was ist da gerade interessant? Äh, Kanye scheint auf Friedenskurs zu sein. Kanye West ähm, beendet seine kurze Fehde mit Soldier Boy, entschuldigt sich äh, beziehungsweise mäßigt Soldiers ähm, Rage. Der äh, sich darüber aufgeregt hat, dass sein Part von Donda entfernt wurde, beziehungsweise letzten Endes nie draufgelandet war. Äh, wie hatte Maudi das formuliert in der aktuellen äh, wundersamen Rap-Woche? Hat ihm einfach nur gesagt, sorry, sorry that I relieved your part oder so. Also, sorry, dass ich den Part runtergenommen habe. Ist okay, Kani. Ich wollte auch nur eine Entschuldigung. Und Soldier sich dann damit brüstet, dass äh, er der erste Mensch ist, der von Kani eine Entschuldigung kassiert. Ebenso auf seinem Friedenskurs geht er ähm, einen Schritt auf Drake zu beziehungsweise die beiden gehen praktisch in eine Zweckallianz äh, halten zusammen äh, in der ich sag mal in der Situation Larry Hoover Senior wer wer sich mit Donda Dondergröße auseinandergesetzt hat, der hat, das kam an dem Thema glaube ich auch nicht vorbei, äh, Larry Hoover Senior, kurz zusammengefasst ähm früher ein Pionier der GDs, also der Gangster Disciple einer Gang aus äh, Chicago, der seit 1973 glaube ich oder seit den 70ern auf jeden Fall im Knast sitzt und äh, auch mittlerweile sechsmal lebenslänglich hat und ähm, da, da geht gerade einen Ruck praktisch durch die amerikanische Gesellschaft die, äh, die für seine Freiheit ähm, plädieren für seine Begnadigung und ähm, ja, kann, kann ich vielleicht auch mal eine ausführlichere Folge machen, wollte ich mich generell mal genauer mit dem Thema auseinandersetzen, wenn ihr darauf Bock habt, kann ich, äh, sagt doch gern Bescheid. Ebenso äh, droppte vorletzten Freitag, also vor zehn Tagen jetzt für euch, ähm, Donda Deluxe, also die Deluxe-Version von Donda 32 Tracks, also äh, Kanye dachte, es sind noch nicht genug, äh, und er änderte die Reihenfolge. Mm, unter anderem kam hinzu der heiß erwartete äh, auf der normalen Version nicht erschienene geleakte Track äh, "Life of the Party" featuring äh, the one and only Andre 3K, also Andre Fita 3000 von äh, Outcast damals, einer der begnadetsten Lyricists der Hip-Hop-Welt, der Hip-Hop-History auch. Und ja, ähm, ist ein wildes Ding, Wer, wer Donda praktisch, ich kann es auch jedem empfehlen und auch nochmal hier, um Mauli zu äh, erwähnen, bei ihm ist es genauso gewesen, es ist ein Grower, Donda wird mit der Zeit geiler, also wenn ihr seit ähm, Release im August das Album nicht mehr angefasst habt, tut's es vielleicht nochmal. Könnte euch gefallen. Also, oder vielleicht auch die Deluxe-Version mit neuer Reihenfolge. Ich werde mich auch demnächst noch mal mehr damit auseinandersetzen. Wo wir eben bei Drake waren. Drake und Travis äh, werden momentan, momentan, also das kann auch noch steigen, das kann auch noch sinken, über 2 Milliarden Dollar verklagt äh, als Veranstalter des Astro Festivals. Ähm, ja, nur, kurzer, nur kurz am Rande dessen. Ne? Also, hier und da vielleicht immer ähm, noch mit Blick auf äh, den Vorfall. Wir weiten das im Auge. Und ähm, wo wir schon hier in den Deep Mode am Ende der Folge übergehen, weil wir sind langsam am Ende, ähm, hat die Hip-Hop-Szene leider mal wieder einen Toten zu beklagen. Der Rapper Young Dolph wurde äh, mit 36 Jahren letzten Mittwoch in seiner Heimatstadt Memphis erschossen. Ich sag, rest in peace, rest in power, bitte Leute, kriegt doch euren Scheiß endlich mal zusammen. Ich will jetzt, ich will jetzt nicht hier äh, ein Case wegen Waffen, äh, Waffenrechten in den USA aufmachen. Ähm, ich will eher einen Case aufmachen für mehr Frieden und Zusammenarbeit, für sich die Hände reichen und keine Ahnung. <lacht> Muss doch nicht sein. Wirklich. Also kann kann bitte einfach dieser Moment einsetzen, wie damals, als äh, Pack und Big starben, dass wenigstens äh, sich ein paar Leute die Hände reichen und sagen, ey yo, sind jetzt doch genug Leute gestorben. Ob es an Drogen sind, ob es an äh, an Beefs ist, wer, wer ist die letzten Jahre alles gestorben? Ich 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 sag nicht, dass das alles für mich jetzt so die ähm, die der engste Kreis meiner Playlist äh, ist, aber im Endeffekt ist allein auf Mensch-Ebene Scheiße, dass Menschen sterben und äh, ihr wisst, dass ich auch für die Diversität der Szene bin und äh, dass da auf jeden Fall wertvolle Künstler dran verloren gingen, egal ob Juice WRLD, Peep, X, äh, Nipsey. Mit dem Gedanken äh, schicke ich euch in die Woche. Wir haben eine entspannte Folge, 25 Minuten oder so. Jo, same shit, different Monday halt. Wir werden uns am Freitag wieder. Gucken wir uns am Freitag machen. Guck, Mal gucken, mal gucken. Wir hören uns und ähm, genau. Ich hätte auch gern äh, Feedback, äh, ob euch so diese Struktur dieser Folge fällt. Wenn, wenn sich das anbietet, da ich das hier und da mal wieder mache. Bis dahin. Äh, stay healthy. Es ist wie äh, Echos. Man hört sich. Seid lieb zueinander.